0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga, auteure du livre Chakra Flow, mais aussi formatrice où j'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plusieurs années à plein temps sur Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flot dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va voir si le mot yoga et le mot argent peuvent être ou pas compatibles. Alors la première question qu'on va se poser lorsqu'on va devenir professeur de yoga, enfin en tout cas j'espère que vous vous posez la question parce que ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir des témoignages de personnes qui ne s'étaient pas posé la question et qui étaient un petit peu tombées de leur chaise. Elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat et puis après elles se sont dit « Ah mais ben tiens, mais moi je pensais que j'allais gagner de l'argent ». Alors, tu vas regagner, c'est sûr. Normalement, si tu travailles, tout travail mérite salaire. Mais euh, en tout cas, peut-être pas ce que tu crois. Donc, il y a cette image un petit peu de la star de yoga. Il y en a quelques-unes euh, en France, des personnes qui sont... Euh, voilà, euh, on, on, voit, on comprend très vite qu'elles gagnent énormément d'argent grâce à leur métier. Ce sont un petit peu des cas isolés, puisqu'on a euh, une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. J'ai entendu ça dans un podcast dédié au Business of Yoga. Une professeure de yoga gagne en moyenne entre 1300 et 1800 euros par mois. Ok donc ceci étant dit, la question comment savoir combien est-ce que je vais gagner Alors pour répondre à cette question, il n'y a qu'une seule chose à faire et c'est la seule et l'unique, c'est de prendre un tableau Excel et de déterminer le nombre de cours par semaine que tu dois effectuer pour atteindre ton objectif financier. Donc d'abord tu dois commencer par avoir un objectif financier. Combien tu veux gagner en fait tu veux gagner 1 000 euros par mois, tu veux gagner 2 000 euros par mois, tu veux gagner 3 000 euros par mois. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu vas pouvoir ben, tout simplement calculer et faire un tableau prévisionnel et te projeter sur plusieurs mois, mais comme je l'ai déjà dit, on va se projeter plutôt sur plusieurs années. Okay, et on va lisser notre salaire sur un an. Donc en fait, il ne faut pas calculer au mois, il faut calculer à l'année. Donc la première chose à faire, c'est si tu m'écoutes maintenant, tu vas aller ouvrir un tableau Excel et tu vas rentrer le chiffre que tu veux gagner. Admettons que tu veux gagner 2000 euros par mois. Ok, tu veux gagner 2000 euros par mois. Ça fait combien par an Ça fait 24 000 euros par an. Si je ne me trompe pas. Okay, 2 000 euros pour mois ça fait 24 000 euros par an de chiffre d'affaires de bénéfices en tout cas parce que du coup, ton chiffre d'affaires, ça va être ton bénéfice entre, enfin, ce que tu veux gagner fois, euh, fois 1.2 donc 1.2 ou 1.3 c'est-à-dire que tu vas tu veux gagner 2000, 2000 euros par mois, en fait il faut que tu factures beaucoup plus que 2000 euros par mois puisque tu vas être prélevé de, on va dire, pour arrondir, on va dire 30%. Ok, Donc il va falloir que tu gagnes plus. Et puis ensuite, on ne on va pas travailler 12 mois par an, peut-être on va travailler 11 mois par an, peut-être on va quand même prendre 4 semaines. Alors ça va peut-être être un peu plus parce qu'on peut tomber malade, donc on peut aussi se dire, on peut se prendre une sécurité, on peut peut-être enlever une ou deux semaines de maladie, par exemple moi j'ai eu le Covid et eh ben du coup j'ai pas pu travailler pendant une semaine. OK, euh, on va peut-être se former aussi donc on va peut-être au moins faire une bonne semaine de formation par an, c'est vraiment le minimum, il faut au moins faire un 50 heures par an. Enfin si vous ne faites pas ça enfin vraiment vous allez craquer c'est sûr, il faut vous former. Donc, on va enlever le budget formation et puis on va enlever le budget vacances. Donc, finalement, il va falloir gagner plus que 24 000 euros par an. Ok, il va peut-être falloir gagner au moins 30 de plus. Ouais, au moins. OK donc je te laisse faire ce tableau, c'est indispensable, je ne peux, peux pas le faire pour toi. Il faut que tu le fasses toi, il faut que tu entres des données dans ce tableau Excel, il faut que tu prennes une calculatrice et que tu te dises, ok, je vais payer 30% de charge, ok, je vais avoir deux semaines où je vais être malade, peut-être, j'espère pas, je vais avoir trois semaines ou deux semaines de vacances, et puis je vais avoir euh, entre une et deux, trois semaines de formation. Maintenant, il va falloir rentrer ben, ce que tu vas gagner. Donc, combien tu vas gagner par cours de yoga les tarifs du marché, c'est à peu près entre 30 et 50 euros de l'heure. Parfois, c'est un petit peu plus parce qu'on peut avoir des bonus. Dans certaines salles, on va te donner 2 euros supplémentaires par élève à partir du 15e élève. Donc parfois, ça va être peut-être plutôt 55-60 euros par heure. Le calcul, il est vite fait en fait. Combien d'heures tu dois donner à 30, 40, 50 euros de l'heure par semaine pour atteindre ton fameux 24 000 euros qu'on s'est fixé tout à l'heure. Ok? Donc tu vas avoir un nombre d'heures de cours par an, donc par mois, donc par semaine, que tu vas devoir donner. Je suis sûre que là, tu es à peu près en train de te dire que tu vas donner, tu vas devoir donner à peu près 15 heures de cours par semaine. Ok. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins en fonction de ton, pro ton propre calcul. Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que c'est quand même. Ok, c'est réaliste, c'est réalisable, on peut donner 15 heures de cours par semaine, peut-être ça va être fatigant, mais en tout cas, on peut le faire. Ok, c'est réaliste et c'est réalisable. Est-ce qu'il y a des cours où je peux essayer de gagner un petit peu plus d'argent Est-ce qu'il y a euh, des autres façons de gagner sa vie On n'a pas parlé euh, des cours en ligne, on n'a pas parlé des plateformes de cours en ligne, mais ça aussi, c'est un très bon moyen de, euh, de faire rentrer de l'argent. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Ça veut dire que euh, si je dois héberger mes vidéos sur un système, euh, par exemple USCreen, c'est ce que moi j'utilise, euh, personnellement, je, je paye 200 euros par mois pour pouvoir héberger en fait cette euh, cette, euh, cette, enfin, toutes mes vidéos, d'accord Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai quand même pas mal d'abonnés pour pouvoir ne serait-ce que couvrir les frais, ok Donc, tout ça, il faut juste le calculer. Je suis pas en train de te dire qu'il faut le faire ou qu'il faut pas le faire. Ça, c'est toi qui vois. Ça va dépendre un petit peu de comment tu te positionnes, ce que t'aimes faire. Moi, j'adore donner des cours en ligne. S il y a des profs de yoga, c'est même pas la peine d'en parler. Elles veulent pas, elles n'aiment pas ça, ok Mais de toute façon... Euh Donner des cours en ligne, je pense que c'est quand même assez, assez euh, indispensable aujourd'hui, euh, les élèves ils ont peut-être envie de voir un petit peu ce que, ça, ce que ça donne de prendre un cours avec toi et si tu as une chaîne YouTube ça peut vraiment les encourager à, à, à te connaître et avoir envie de prendre ton cours en présentiel donc on va pas y couper en fait, enfin en tout cas moi je pense qu'on ne va pas y couper. Donc maintenant que tu as fait ton tableau Excel, on va pouvoir penser un petit peu, regarder un petit peu comment il y fait le marché du yoga aujourd'hui. Donc il faut connaître votre marché, c'est indispensable. C'est pas le même marché si vous êtes à Paris, c'est pas le même marché si vous êtes à Lyon, c'est pas le même marché si vous êtes à la campagne. Donc par exemple un marché typiquement parisien, ça va être plusieurs salles de sport, plusieurs salles de yoga, plusieurs endroits, des cours particuliers, peut-être des cours en ligne, euh, des cours en entreprise. Et puis et tout ça, ça va être sur un un périmètre géographique. Donc peut-être que c'est à Paris, on va peut-être pas penser en nombre de kilomètres. On va peut-être plutôt penser en termes de temps. Donc on peut se dire, ok, moi, je prends des cours à pas plus que 30-45 minutes de transport de chez moi. Mais du coup, en région, si on donne des cours, par exemple, je vais vous parler d'une ville que je connais qui s'appelle Épinal, qui est une ville de 60 000 habitants. Je pourrais tout à fait donner des cours de yoga à Épinal. Il y a plein de salles de sport à Épinal. C'est une ville très sportive. C'est la ville de Monsieur Seguin. Donc, il y a vraiment plein de sportifs, donc le yoga ça marche très bien là-bas, je pourrais donner des cours de yoga à Épinal je pourrais donner des cours de yoga dans un dojo, je pourrais euh, louer une salle, je pourrais euh, trouver une entreprise, mais peut-être que l'entreprise euh, je vais peut-être plus la trouver à Nancy, Nancy c'est une heure de route alors ouais ok je vais commencer à calculer mon essence, et, et peut-être que pour être euh, euh, avoir vraiment plein de choses différentes à faire à Épinal il y a peut-être peut largement de quoi faire à Épinal mais peut-être que je vais commencer à m'intéresser à, qu'est-ce qu'il y a à 40, 40 5 minutes d'épinal il y a vitel il y a Contrexéville, il y a peut-être il y, a peut euh, il y a un club med à vitel alors peut-être que je pourrais aller donner des cours de yoga au club med de vitel en fait il faut vraiment penser très large parce que ça va être bah, plus intéressant et plus drôle que si je donne que cours dans un endroit et de toute façon vous allez jamais vraiment pouvoir donner que cours dans un endroit, pourquoi Parce qu'un studio de yoga ou une salle de sport, ils vont pas vous mettre au planning tous les soirs, ils vont pas mettre la même personne au planning tous les soirs, bah non ils vont, ils vont mettre des gens différents en fait ils vont mettre plein de profs différents. Et, et heureusement en fait, si demain je devais ouvrir un, un, une salle de yoga je ferais exactement la même chose, il y aurait un soir où j'aurais envie de mettre euh, Pauline il y a un soir où j'aurais envie de mettre Camille un soir où j'aurais envie de mettre, envie de mettre euh, Albin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est sûr que euh, je vais avoir envie de cette diversité. Donc de toute façon, il va falloir se diversifier et on est dans un marché, du coup, le marché du prof de yoga, que ce soit à Paris ou en région, et eh ben finalement, euh, ça veut dire pas mal de diversité. Voilà. Alors moi, je vous encourage peut-être à ne pas vous éparpiller <rire> parce qu'il y a diversité et éparpillement, c'est deux choses différentes, mais vous pouvez vous tenir à 3, 4, 5 endroit, et c'est bien, et c'est super. Ok Ensuite, la tendance du marché, aujourd'hui, on parle beaucoup de niche, on parle beaucoup de spécialisation. On dit beaucoup que euh, il faut absolument trouver son son essence, son ADN, sa spécialité. Par exemple, professeur de yoga spécialisé dans le pré-post-natal. Ça, c'est un exemple. Donc, plus vous allez avancer dans votre métier, plus vous allez euh, euh, trouver vos spécialités, votre flow, votre ADN qui vous aide ce que vous aimez faire et plus vous allez vous spécialiser et du coup on se dira ok, on prend des cours avec Chiara parce que Chiara c'est ah ouais, le flow, c'est la créativité, euh, le flow il est différent toutes les semaines, c'est vraiment hyper créatif, euh, voilà. On va prendre des cours euh, avec Alice parce qu'Alice c'est la souplesse, c'est la douceur, c'est la souplesse, voilà. Peut-être avec anne c'est autre chose, c'est plutôt euh, du... Euh, yoga euh, Empower c'est devient ton propre guide avec anne c'est un yoga où euh, on est plus euh, en train euh, d'apprendre des mécanismes, j'en sais rien peut-être l'anatomie, il, il y a des milliards et des milliards de manières en fait de se différencier et ça, c'est hyper important parce que quand on va vous recruter dans un studio, ben, on va se dire ok, pourquoi je te prends en fait C'est quoi ta Enfin, pourquoi toi et pas une autre ben, Parce que moi, c'est euh, la souplesse. J'en sais rien, hein, vraiment. Ou c'est les inversions. Ou c'est euh, l'anatomie, etc., etc., etc. Alors, il y a des outils de base que tu dois connaître. Hein, euh tu as fait un tout petit peu de commerce à l'école, ou si tu es comme moi, tu viens du milieu du marketing, de la communication, etc. Ce sont les outils basiques, ce sont les analyses, euh, par exemple l'analyse porteur, l'analyse SWOT le QQO, le budget prévisionnel, la planification, budgétisation, contrôle. Ça, ce sont des outils qu'on apprend à l'école. Donc, moi, je te conseille d'aller un petit peu sur Google et de taper, OK, outils, analyse de marché, euh, études de marché, et tu peux trouver des choses qui vont t'intéresser. Moi, j'aime beaucoup le euh, QQO, le qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, qui, qui suis-je et à qui je vais donner mes cours de yoga Quoi, ben, c'est quoi mon cours de yoga Est-ce que c'est un cours de force Est-ce que c'est un cours de souplesse Est-ce que c'est du power yoga Est-ce que c'est du, du yoga yin Est-ce que c'est euh, du prénatal, postnatal Qu'est-ce que c'est ma spécialité Ou, et ben oui, ou en ligne, ou en studio, ou en salle de sport, en fait, où est-ce que je vais euh, Quand est-ce que je vais plutôt travailler le matin Est-ce que je vais plutôt travailler le soir Est-ce que c'est pas une super idée d'aller travailler le week-end, là où, en fait, on est toujours en recherche de profs de yoga Si tu as la chance d'avoir... Moi, j'ai une copine comme ça, son, son mec, il travaille euh, le week-end, donc, en fait, elle, ça la dérange pas du tout de travailler le week-end. Et du coup, elle se prend son jour off à un autre jour avec son mec, et c'est super, et c'est son quand elle a, elle a défini son quand en fait. Euh, comment, en fait Comment est-ce que je m'y prends Et puis, il y a aussi le combien <rire> et puis le pourquoi en fait pourquoi est-ce que je fais ça en fait s'il n'y a pas de sens dans votre travail ça va vous, vite vous fatiguer, vous ennuyer, vous décourager donc essayez vraiment de, 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 de vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites ça en fait. pourquoi est-ce que je fais ça moi je sais que je ne pourrais plus jamais faire autre chose parce que je sens que ce que je fais c'est moi et je ne me pose pas de questions sur le sens parce que c est, c est, c pour moi ce métier a tout, il, a, il a tout, tout mon sens enfin, tout mon, tout mon être, il correspond à ce métier. Voilà, donc moi je sais pourquoi je fais ça en tout cas. Euh, Demandez-vous aussi pourquoi vous voulez faire ça. Alors toujours dans la même, dans la même catégorie de à yoga et argent, est-ce que c'est compatible Alors, euh, on va reparler des formations. Je suis désolée, je voulais vraiment insister sur ça. Il faut vraiment que vous ayez un budget formation. Il faut se former en continu, c'est essentiel. Non seulement pour vous spécialiser, mais aussi pour vous renforcer, parfois pour vous rassurer, pour vous inspirer, pour rencontrer des gens, pour faire des rencontres, pour euh, re-avoir envie en fait, pour vous booster, c'est un gros coup d'adrénaline faire une formation, et puis c'est une retraite aussi pour vous, alors 1 200 heures, je pense que c'est intéressant de le faire, bien sûr il faut, il faut un 200 heures qui soit très carré, il faut un 200 heures qui soit qui vous prépare en fait vraiment, qui vous ouvre les premières portes. Un 300 heures, c'est différent. Vous pouvez vraiment vivre un 300 heures en mode « je prends ce qu'il y a à prendre, c'est cool ». Il y en a qui vont dans des endroits incroyables, ils vont faire des 300 heures en Inde, à Bali, parce qu'ils voient ça aussi comme une retraite. Et il y en a qui vont faire, euh, comme la formule que je propose, c'est-à-dire plein de petits modules de 50 heures. Donc, ils vont faire 6 modules de 50 heures avec des spécialités. La spécialité... Justement, la spécialité yin yoga, euh, la spécialité sequencing, la spécialité chant, la spécialité chakra, enfin il y a tout un tas d'autres spécialités que je proposerai au fur et à mesure des années, euh, des spécialités asana, des spécialités inversion, bref, et qui vont comme ça au fur et à mesure du temps construire un 300 heures. Avoir un 300 heures, c'est important d'avoir un, un peu plus que 200 heures euh, parce que, en tout cas aujourd'hui, si vous, on est quand même face à un, un marché où il y a beaucoup de professionnels du yoga, et donc euh, ben, si on veut se professionnaliser, il faut, il faut se former. Voilà. On, a, on a parfois, euh, parfois ces formations qu'on fait en plus, elles vont, elles vont nous rassurer aussi sur euh, des choses. Et c est, c est, sur l'anatomie, par exemple, c'est important de se rassurer c'est important de faire des piqûres de rappel sur l'anatomie. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Bref, euh, vous avez tout un tas de raisons qui font que vous allez vous former, et euh, c'est ce qui va faire que vous n'allez pas craquer aussi. Parce que on va, sinon on va s'enfermer un petit peu dans ce qu'on sait, dans ce qu'on est, dans sa petite zone de confort et c'est là qu'en fait on va s'enfoncer dans quelque chose et à un moment donné on va être découragé, on fait plus de rencontres, on s'inspire plus et je connais des profs de yoga qui ont craqué alors qu'elles avaient absolument tout pour elles. Définissez un nombre de formations par an. Moi je vous conseille le minimum, c'est 50 heures par an, c'est le strict minimum. Définissez un budget. N'oubliez pas que si vous êtes absente, vous n'êtes pas payé, ok Donc il y a, bien sûr, il y a le prix que je paye pour la formation, le prix du billet de train, le prix de tout ça, mais il y a aussi le manque à gagner. Donc si je suis absente pendant une semaine, combien est-ce que je perds en argent, ok alors du coup, yoga et argent, c'est bien sûr gérer, euh, gérer l'argent au quotidien. Donc moi, je vous conseille fortement de faire appel à un comptable pour vous accompagner, même si vous êtes seulement auto-entrepreneur et que vous avez juste des déclarations trimestrielles à faire. Moi, je préfère me faire accompagner parce que, voilà, j'ai toujours peur de faire mal les choses et j'aime bien avoir des conseils. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas. Moi, je connais un comptable qui peut, en tout cas, vous, vous aider. Euh, avoir une avance de trésorerie, c'est hyper important attendez pas d'être à 0 euros sur le compte pour commencer à tirer la sonnette d'alarme. Il faut garder une, une, une avance de trésorerie. Pourquoi Parce que vous allez avoir vos petits prélèvements mensuels de euh, votre assurance, peut-être votre comptable. Il y aura plein d'autres petits prélèvements qui vont tomber, le téléphone, l'internet, bref. Euh, la prévoyance si vous en avez une euh, un plan retraite si vous en avez un je vous conseille d'en avoir un euh, donc il faut une avance de trésorerie donc quand on a 500 euros sur le compte ou 1000 euros sur le compte quand on est une entreprise euh, c'est normal en fait il vaut mieux avoir l'argent en avance sur le compte, après si vous avez 10 000 euros d'avance sur votre compte franchement ça sert à rien là c'est peut-être le moment d'investir, c'est peut-être le moment d'acheter du matériel, c'est peut-être le moment d'investir dans une plateforme de cours en ligne etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important selon moi d'avoir un compte en banque euh, pro, de toute façon c'est obligatoire, de toute façon c'est de plus en plus obligatoire euh, ne mélangez pas vos petites culottes avec euh, vos revenus de prof de yoga, franchement euh, ayez un compte en banque ce sera beaucoup plus simple pour vous et euh, même si ça coûte un peu euh, ça peut coûter 9 euros par mois, il y a plein de comptes voilà en ligne, des banques en ligne qui sont très bien et, et vraiment ça vous facilite la vie alors votre budget prévisionnel comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans un autre podcast euh, on le regarde un petit peu tous les mois d'accord, on n'attend pas, on ne sait pas une fois par an je regarde mon budget prévisionnel bon c'est plutôt une fois par mois peut-être tous les trois mois, il y a des périodes de l'année où on va les regarder un petit peu plus c'est important encore une fois votre activité c'est pas au mois, c'est à l'année, c'est lissé donc faites euh, régulièrement un petit check Mettez-vous une facture euh, facturée à la fin du mois. Donc mettez-vous une alerte pour ne pas oublier. Et surtout, ben tenez un agenda pro parce que quand on se retrouve à la fin du mois et qu'on doit faire ses factures et que alors il y a des, des, des comment dire, des, des salles où vous avez un logiciel internet donc vous pouvez regarder, vous pouvez vous connecter sur le logiciel et puis vous voyez bien que vous avez donné je sais pas moi 7 cours ce mois-ci donc vous oubliez pas de les facturer mais parfois ben, c'est un peu à la mano donc soit vous le notez dans un carnet si vous êtes plutôt à l'écrit moi c'est dans mon google agenda je regarde mon google agenda du mois passé et je, et je compte, ok là je fais 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, ok j'ai fait 8 cours donc je facture 8 cours euh, je note bien le nombre d'élèves parce que en fonction du nombre d'élèves je n'aurai pas la même prime donc c'est hyper important de compter vos élèves, d'être sûr de combien ils étaient aujourd'hui dans votre cours et petit conseil donc euh, plutôt c'est du lifestyle administratif j'ai appelé ça comme ça euh, je vous conseille de définir un temps pour chaque chose donc par exemple il peut y avoir vraiment une journée ou une demi-journée qui est vraiment dédiée à l'administratif c'est à dire email, facture, suivi budget euh, ça peut être aussi une demi-journée ou une journée qui est plutôt dédiée à la communication, euh, mettre en place, euh, voilà, ma newsletter de la semaine, mes posts euh, du jour, mes posts de la semaine sur Instagram, mes posts sur LinkedIn, mes posts sur Facebook, peu importe, vous avez le droit de choisir vos réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous pouvez rester sur un, deux, maximum trois réseaux sociaux, c'est pas la peine d'être sur dix mille réseaux sociaux, mais si vous n'aimez pas Instagram, ben c'est pas grave, vous pouvez être sur Facebook si ça vous parle plus. Il n'y a pas de problème en fait. Euh, vous avez le droit de ne pas être dans les réseaux sociaux non plus, après, c'est sûr que c'est un peu dommage parce que vous passez peut-être à côté de quelque chose ou pas. En fait, il faut, il faut aussi s'enlever de la tête cette idée de oh, « je passe à côté de quelque chose ». Non, vous passez pas à côté de quelque chose. En fait, les portes, elles s'ouvrent ailleurs, différemment. Moi, je connais des gens qui ont... Euh, ouvert une maison de retraite euh, à une heure de Paris, ce sont des budgets de millions d'euros, et eh bien ces personnes-là elles sont pas sur Instagram en fait, donc c'est pas parce que vous n'êtes pas sur Instagram que vous allez euh, pas avoir de vie professionnelle en fait, hein, ok on est dans du être et du paraître, c'est sûr que ça peut marcher pour certains, en tout cas pour moi euh, je me suis rendu compte que c'était un réseau indispensable pour moi aujourd'hui mais euh, vous n'êtes obligé de rien ok, donc vous pouvez dédier vraiment ces journées-là demi-journées euh, demi -journée comme en communication, poste il peut y avoir des demi-journées plutôt commerciales plutôt prospection, plutôt j'envoie des CV plutôt je vais pratiquer dans des euh, centres de yoga, je vais dans des lieux de vie de yoga et en fait je prospecte euh, à ma manière, en fait pareil la prospection c'est pas forcément faire des mails tout le temps, c'est aussi se déplacer, prendre des cours, ça c'est une façon de prospecter euh, une journée indispensable, demi-journée à la préparation de votre cours. Vous ne pouvez pas y couper euh, un cours. Ça se prépare au moins une fois par semaine. Euh, il doit y avoir du temps pour ça. Vous devez être seul, vous devez être seul chez vous avec votre tapis de yoga, avec votre carnet, avec votre playlist et euh, avec euh, un temps de méditation, un temps de relaxation, un temps de créativité. Euh, pour être créatif, c'est bien de se mettre des contraintes. Je ne vais pas vous refaire le cours de créativité du programme de, de la formation, euh, mais en tout cas, voilà, dédier du temps pour ça dédié dédier du temps pour rien. Du temps pour rien. Une journée sans rien. Vraiment, euh, moi j'ai des journées sans mail, des journées sans Instagram. C'est essentiel. Quelques, euh, quelques chiffres alors je vous ai donné quelques chiffres là combien ça coûte par exemple un logiciel de, de réservation par exemple Momo Yoga euh, c'est très facile ça coûte pas très cher et ça permet aux gens de s'inscrire à vos cours si vous faites de la location de salle par exemple ça peut coûter ça coûte 10 euros par mois un logiciel de en tout cas un, un plateforme de newsletter ça coûte 20 euros par mois ça peut coûter plus ça peut coûter moins mais voilà moi j'ai trouvé ça euh, des plateformes comme YouScreen euh, on est à partir de 100-150 euros par mois, personnellement je paye un peu plus parce que j'ai un peu plus de stockage euh, mais on, ça peut monter très très haut voilà, c'est vraiment des petites indications que je vous ai données euh, mais c'est facile de trouver des prix euh, Voilà, maintenant la tendance est à l'abonnement donc pareil si vous voulez euh, une petite application pour vos vidéos bah, ça peut vite coûter euh, quelque chose comme euh, 10 euros par mois, 7 euros par mois. Il y a plein de choses qui coûtent un petit peu par mois. Donc méfiez-vous, c'est un peu comme Netflix, c'est un peu comme tout. Euh, après, on ne sait plus, si vous avez un podcast, ben, c'est pareil, c'est à peu près 10 euros par mois pour héberger un podcast. Donc, tout coûte toujours un petit peu quelque chose tout le temps. Euh, pas toujours, sinon on peut toujours aller sur des fonctionnalités gratuites, on a moins de fonctionnalités. Bref, vous savez très bien comment ça fonctionne. Mais euh, notez-le, notez-le dans votre tableau Excel. Surtout, n'oubliez pas ça, ce sont des frais un peu fantôme qu'on oublie et faites attention à ça alors petit conseil facture euh, je vous ai euh, conseillé bien sûr de faire des devis, de noter dans vos devis des clauses d'annulation etc euh, toutes les clauses euh, dont vous avez besoin mais euh, par exemple c'est bête mais n'oubliez pas de mettre votre RIB sur votre facture, de mettre la date des cours et puis de mettre toutes les mentions règlements par exemple virement date facture ou virement à un mois euh, voilà en cas de retard de paiement et euh, eh bien euh, la loi euh, voilà donc ça vous le trouvez sur internet euh, les, 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 les les articles précis en fait hein, sur les pénalités de paiement, les délais d'annulation n'oublie pas de remercier pour la fidélité aussi et la confiance, donc que j'envoie une facture j'écris systématiquement merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité merci en fait c'est, enfin n'oublions pas de remercier euh, tous les gens pour lesquels on travaille vraiment, euh, parce que même si on a une relation professionnelle, c'est important d'avoir une relation cordiale. Voilà, soyons soyons humains jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour ce pour cet épisode consacré à l'argent. Euh, on peut en parler pendant des heures et je vous conseille bien sûr de, de rester à l'écoute de, de, voilà, des tendances euh, du marché, des tendances de tout un tas de podcasts hyper intéressants qui parlent de ça aussi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.